0: El capítulo de este martes no iba a ser este, la verdad es que ya tenía programado un capítulo sobre las mascotas que les prometo que será el siguiente, pero ayer viví una situación y dije siento que quiero compartir no solamente la experiencia sino también el aprendizaje que hay detrás, mi lunes fue de pesadillas <ríe> y por eso siento que cuando a uno le pasan este tipo de cosas tan conflictivas en la vida, al final es importante sacar todo, como drenar ese aprendizaje y también analizar qué estuvo bien, qué estuvo mal. Y de hecho, por eso quise hacer este capítulo hoy, porque siento que esa es un poco la idea del podcast. Así que les doy la bienvenida a este nuevo capítulo que es sobre... ¡Tin, tin, tin, tin! buenos días, buenas tardes y buenas noches! Bienvenidos al Arte del Saber Estar. Yo soy María Paula Camacho y les doy la bienvenida a un nuevo episodio, una nueva historia sin etiquetas. Hoy vamos a hablar sobre mi historia como agente de tránsito <risa> y cómo realmente las personas tendemos a olvidar, a olvidar que a todos nos puede pasar. Aquí comienza una nueva historia sin etiquetas. Pues miren, mi lunes comenzó así, ah, eran las 6 de la mañana y yo estaba profunda, o sea, en el último sueño de mi vida, tenía planeado pararme como a las 8 de la mañana. Oigan, y de repente entra mi mamá, ¡taz! ¡Una desgracia! María José se accidentó, paréntesis, María José es mi hermana más pequeña. Nos, con mis hermanas nos llevamos tres años, somos tres. La más pequeña tiene 25, Juanita tiene 28 y yo tengo 31. Va a cumplir 28 la del medio y 31, oigan, y entonces la bebé para mi mamá, que igual es la bebé de la casa, no se, se accidentó, qué tragedia, obviamente quedé sentada en la cama y ahí mismo buscando qué hacer, ¿no? Entonces, no, 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 lo primero que hice como regla de vida que tengo en mi vida, así no me bañe así tenga que salir de afán, lo que sea, fue vestirme correctamente. Oigan, primer aprendizaje. hoy el capítulo va a ser un poco más desestructurado porque como es mi historia, pues iré hablándoles de la situación e iré analizándoles. Primer aprendizaje, siempre salir de la casa preparado para lo que pueda pasar. Yo pude haber salido en chanclas y pijama, Sí, pero yo ahorita que les cuente lo que me pasó, se van a dar cuenta que, gracias a Dios, no. Uno no solamente lo debe hacer por... Eh, Cuidar su marca personal o por estar atento a esa imagen que proyecta, sino también porque no sabe en qué momento pueda necesitar correr, haya una situación de emergencia y necesite, o haya frío, como fue el caso de ayer en la madrugada que hacía muchísimo frío a las 6 de la mañana, o tenga que ir a diligenciar algo, imagínense uno en pijama o en chancla o lo que sea, que no es apropiado. Entonces lo primero, primera premisa, no importa si son las 3 de la mañana, las 6, si no me he bañado, si tengo que salir de afán o no, siempre estén vestidos correctamente. Ojo, más adelante verán las fotos, no era que tuviera la pinta pues de tu vida, pero pude solucionar todo lo que se me presentó sin problema. Entonces me vestí rápidamente, obviamente no me bañé, se pilla dieta de dientes, chan, 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 sale. Menos mal, mi hermana se había accidentado cerca, nosotros vivimos en Guaymaral, esta vía, para quienes no conocen en Bogotá, es una vía que literalmente es muy angosta, solo hay un, un carril de ida, uno de venida, pero además está en un, en un humedal, y esto es corto, obviamente la, las vías no son las mejores, etcétera, pero... Lo mejor del caso fue que era cerca, entonces llegamos como a los cinco minutos donde estaba mi hermana y claro, se había accidentado. ¿Qué le pasó? Se quedó dormida, tuvo un microsueño que le puede pasar a cualquiera, era muy temprano en la mañana cuando le pasó, se quedó dormida por un segundo y tome Tomé el carro de adelante y el carro de adelante a su vez estrelló otro más adelante. Entonces eran tres carros los accidentados. El de mi hermana no quedó tan mal, se dañó más el motor, pero físicamente no era tanto. El señor del medio, pues quedó sándwich entre los dos, entonces sí quedó muy afectado, y el de la niña de delante fue solo un poco en la parte de atrás. Entonces, bueno, llegamos, los señores súper amables, o sea, el señor que accidentó y a la señorita que accidentó, súper amables, mi hermano obviamente angustiada, muerta del frío, ya muñeca, tranquila, tal. Y era una hora en la cual comienza a haber muchísimo tráfico en esta vía. Esta vía es donde queda eh, un aeropuerto alterno que tiene Bogotá. Hay muchísimos colegios. Yo, yo ni siquiera sabía que ya los colegios estaban como andando normalmente, pero están. Y había muchísimos buses de colegio, muchísimas personas que estaban intentando salir de Bogotá por esa vía. Bueno, caos. Oigan, y me ha tocado a mí, a este pechito, ponerse a sigan, paren, porque la gente cuando pasan este tipo de situaciones comienza como a no, yo, no, yo, bueno, ya les hablo sobre esto, entonces ya me tienen a las 6 de la mañana, yo parando el tráfico de un lado, diciéndole al otro que siguiera. bueno, habían personas que me hacían caso, había otros que me echaban la madre, había otros que me pitaban de, eh, bacana, gracias, hubo de todo, pero esta situación me trajo tantos aprendizajes porque, fíjense, la policía llegó a las dos horas, entonces tuve que estar ahí para dos horas. La abogada del seguro llegó también como a la hora y media, entonces también igual me tocó estar ahí como dele, dele, dele. Y miren, yo, yo pienso que uno a veces eh, por egos, por bobadas, siente que este tipo de cosas como, ay no, yo qué me voy a parar ahí, o yo me estrelle y a mí qué me importa, yo por qué voy a ponerme a hacer ese tipo de cosas. Pero yo me sentía como con la necesidad, la... Entonces, no sé, las, el sentimiento moral de tengo que hacerlo porque hay una situación que está pasando por culpa de mi hermana y ella en ese momento, la verdad es que estaba hablando con los señores, viéndolo del carro, mi mamá ayudándola, contactando el seguro y fui yo la que quedó como, pues tengo que ser funcional y hay que ayudar, entonces aquí me tienen, <risa> yo, tin, tin, dele, nada nada na, hágale, un señor súper amable de la finca de al lado, hay como una finca lechera, y el señor que cuidaba la finca, se salió como a ver el chisme, y como que tal vez se conocía con el carro del medio, y se puso a ayudarme del otro lado, entonces yo, señor, ya es hora de parar, ta, 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 amigos, parceros, miren, yo cada día estoy más convencida que... Cuando uno actúa bien y cuando uno hace las cosas bien, la gente buena llega. Y gente de buena papa, o sea, con buena fe, no con maldad ni con necesidad de sacarte algo, sino gente buena de corazón, auténtica. Las personas con las que Majo desafortunadamente se estrelló. Oigan, súper entendí, entendí desde el momento, dispuestos a colaborar. El señor este nos ayuda al otro lado. Bueno, o sea, como que todo se dio muy bien para que la situación saliera lo mejor posible dentro de lo que puede salir, ¿no? Eran como las 11 de la mañana, ya logramos solucionar, el seguro organizó con un ta, 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 llamaron la grúa, lo que se necesitaba, el caso, y llegó el momento de irnos. Después de todo esto de, chin, chin, chin. pues oigan, imagínense que nos íbamos a subir al carro de mi mamá y, mm, mm, no habría y no abría, y nosotras, ¿será que la llave se dañó, se quedó sin batería? ¿Qué pasa? porque no abre? La camioneta solamente se puede abrir de forma electrónica, y tin, tin, y hágale, y nada. La llave ten, ten, tiene como la llavecita manual escondida, entonces nosotras intentando sacarla, con Majo intentando meterla, no entraba, caos. El caso fue que nos tocó volver a llamar al seguro, o sea, seguía el tráfico, <risa> y volver a llamar al seguro para que viniera otra persona que no fuese la abogada, y nos desbarara. Bueno, llegó este señor otra hora después. Eh, nada, se había quedado sin batería en la camioneta. Bueno. El desastre, del desastre, del desastre. Y Majo y yo ya al final éramos muertas de la risa. ¿Cómo? ¿Por qué nos está pasando esto? Porque imagínense, mi mamá se fue a ver si era la llave. Entonces la abogada la llevó hasta la casa, que afortunadamente estábamos cerca. Mi mamá acaba buscando la llave. La otra llave, mi hermana se la había llevado. La médico se la había llevado al hospital. Entonces no había otra llave. Eh, nos quedamos Majo y yo allá. Un frío que ustedes no tienen idea, el frío que hace en la sabana de Bogotá en la mañana, muertos del frío, ahí afuera del carro así mirando para el techo, pero bueno, aprendizajes, aprendizajes que quedaron de mi vida. Es increíble la cantidad de personas, no, ni siquiera la cantidad de personas, todos somos egoístas. Oigan, todos en algún punto de nuestra vida hemos sido egoístas frente a alguna situación. Uno va tarde y quiere que todo el mundo se quite, se corra, necesita llegar a una reunión y uno está intentando manejar. Todos hemos estado en esa situación, todos hemos tenido afán, todos hemos pensado solamente en nosotros en algún momento de nuestras vidas. Y es nuestra naturaleza. Pero. Yo sí quiero que lo veamos desde la otra perspectiva y es que cuando uno es egoísta frente a estas situaciones que tienen que ver con una situación en particular que está pasando ajena a ti, hombre lo que tenemos que hacer es pensar en el bien común. ¿Y cuál era el bien común? Respetar que había una loca que estaba ahí parada intentando dirigir el tráfico lo mejor que podía para que fluyera, dejando que pasaran un momento los de un lado, dos minutos, dejando que fluyeran los otros del otro lado. Habían personas que me tiraban el carro encima, como quítese, quítese, deje pasar. Claro, porque como dejaba pasar un grupo de carros, el que quedaba en la puntica, pues no, no yo también, ¿no? Y ese yo también, al final, entonces, otros se terminaban viniendo, o estaba el, la ley del vivo, le digo yo, que de hecho creo que así voy a llamar el capítulo de hoy, porque qué horror. Entonces, ay, veo que todos están pasando, entonces yo también me paso. No, si hay una fila, señor, señora, es por algo, respetemos la fila. Si veo que hay un trancón, ¿para qué me voy a atravesar en una vía que es de un solo flujo? Si sé que voy a afectar el tráfico, o sea... Entiendo que hayan actitudes egoístas, pero intentemos ponerle también un poquitico de sentido común a la cosa y pensar en el bien común. Sí voy a llegar tarde, Dios, ¿ya qué vamos a hacer? Si necesitaba llegar templa temprano, pues debía haber pensado, previsto, salir antes. No estoy diciendo que no sea nuestra culpa la de más En ese caso, sí fue su culpa y lamentamos mucho, pero oigan, ese tipo de cosas le pueden pasar a cualquiera. Y así como le pasó a María José, me puede pasar a mí, te puede pasar a ti, que me estás escuchando. Nadie está exento de estrellarse, nadie está exento de tener un accidente, nadie está exento que le pase algo en ese momento. Y pues tiene que haber una solución, debemos buscar una solución. No puede ser, ay, no, de malas yo tengo que llegar y que se muera todo el mundo. y Si no, entiendo que hay situaciones como de vida o muerte que tienes que cumplirlas o hacerlas pero pues ¿qué hacemos? y ahí conecto un poco con este tema de la empatía que siempre les hablo que es uno de los pilares fundamentales del saber estar, recordémoslo y es esa capacidad no solamente de ponerme en el lugar del otro, sino entender, ir un poco más allá generar como esta conexión con la otra persona, para mí no fue fácil, para María José no fue fácil Imagínense el susto uno de estrellarse y saber que dañó dos carros, la responsabilidad, voy tarde para mi trabajo, mi hermana tra iba para el trabajo, entonces llegué, llegué, voy tarde, pero además le dañé el trabajo a las otras dos personas. ¡Qué responsabilidad! Pero la gente no piensa en eso, no piensa, ve pobrecita, o no piensa en la loca que está ahí parada, tan, 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 muriéndose del frío, ahí aguantándose todos los regaños de todo el mundo. La gente no piensa en eso. Solo a esta vieja bruta, un, un señor me gritó, vieja bruta, a mi hermana, no me acuerdo en este momento que fue pues, puntualmente lo que le dijeron, pero eso, eso les pasa, no sé qué. Y yo solo pensaba, a ti, nunca, a ti no te puede pasar, nunca te has estrellado, nunca has tenido un problema, nunca has estado en una situación donde... Mm, mm, yo pienso que a todos nos puede pasar y por eso todos deberíamos tener la capacidad de verdad de entender a la otra persona. No solamente de ponerse en lugar del otro, de entender... ¿Saben cuántas personas de todos los carros nos ofrecieron ayuda? Dos. Unos señores que iban como en un, una camionetica y un, un chino, un sardín, un joven de... Le, le pongo unos 25 años, se llama Sebastián. Si algún día, por cosas de la vida, llegado a ver este video, gracias, porque él nos salvó cuando estábamos buscando con María José cómo abrir nuestra llave para sacar la, man, la llave manual... Y nos ayudó súper bonito, paró desinteresadamente. Oigan, ¿qué quieren que las ayude? ¿Qué necesitan? Y de verdad, de todas las personas, fueron las únicas dos que pararon o preguntaron si estábamos bien, si necesitábamos algo, si necesitábamos que llamaran a algún lugar. Nadie más se preocupó. Y no digo que fuera obligación, simplemente el lindo gesto de no saber estar. Ahora... Le quise contarles esa historia también por el papel que desempeñé yo, que me consideré un poco salvador en la situación, en el sentido que ayudé mucho a que las cosas fluyeran. Y me siento orgullosa de haberlo hecho porque, como les decía en un inicio, yo siento que uno muchas veces por egos, por pena, por, ay no, a mí eso no me corresponde, deja de hacer cosas que probablemente puedan colaborar ese bien común que hablábamos, realmente ayudar a las personas y a mí obviamente, yo soy tímida, para los que me conocen de corazón saben que yo soy tímida, a mí me dan pena estas cosas, y yo al principio era como, pero no importa, solucionemos, porque es lo mejor para todos, porque no hay nadie más que lo haga, y no me importa, y no me voy a poner, ay no, eso no, ay terrible, no, y probablemente alguno de ustedes me habrá visto ahí, oiga, será esa madre Paula, yo no creo que va a estar ahí, <risa> pues ahí estaba, y no pasa nada, no soy mejor o peor por haber ayudado, todo lo contrario, qué bueno. Y miren, esa adaptabilidad al final nos lleva a que haya un buen saber estar. ¿Qué había que hacer en la situación? ¿Cómo habíamos, tendríamos que comportarnos frente a la situación? Ayudando, siendo empáticos, prestando ayuda en caso de que se necesite, pensando en el bien común. Nosotros nos pudimos haber metido en la camioneta y ya mientras llegaban a resolverlo, mientras llegaba la abogada, eso lo pudimos haber hecho y pues que cada quien esperara y que los buses miraran a ver cómo hacían para pasar en ese mini espacio. Eso pudo haber pasado, era otra situación viable. Pero, ¿realmente nos iba a ayudar? ¿Realmente si yo no hacía nada, iba a ayudar a que la abogada llegara más rápido? No, imagínense el trancón que había tan grave de verdad, que fueron dos horas de tráfico gravísimo por los buses, bueno, por todo el flujo que había. Fue terrible. Entonces a veces también le toca a uno adaptarse a esas situaciones, etiquetas adaptarse, saber estar es tener la capacidad de adaptarse también. Y si me toca hacer algo que no es mi trabajo o no me corresponde, hombre pues lo hacemos y no pasa absolutamente nada, no, no, no me denigra ni nada. De hecho cuando llegaron después los policías... Yo, oigan, yo fui, yo súper orgullosa, ¿no? Yo, bueno, ya me puedo graduar, soy buenísima, y los tipos, no, gracias, o sea, la, la admiro porque la gente no hace caso, le pita uno, groseros, bueno, mejor dicho de todo, y yo les decía, sí, qué difícil, de hecho, cuando me di cuenta de una cosa muy curiosa, que cuando llegaron los policías de tránsito, la gente comenzó a gritarles, qué? no sirven para nada, no mueven esto, y el policía mismo nos dijo, claro, es que oh, la ven a usted y hay tan buena ciudadana, pero nos ven a mí y que no trabajamos nada, que somos el colmo, que te estamos teniendo el tráfico, que no, ¿por qué? Porque juzgamos, ¿por qué? Porque creemos que porque alguien trabaja en eso, entonces ya, el señor va a ser así y va a desaparecer todo el tranco que hay. No digo que hagan bien o mal su trabajo, simplemente es un trabajo más y a veces no somos empáticos, no entendemos que hay muchas cosas detrás del qué, que no es solamente con que el policía se pare ya disuelva por obra y gracia del Espíritu Santo el trancón, no, hay muchos conductos que hay que cumplir. Y nosotros, de verdad, gracias a la vida dimos con buenas personas, todos buenos, todos muy buenos, dispuestos a ayudar, dispuestos a colaborar, que hicieron que las situaciones fluyeran. Pero cuando no, cuando se convierte en algo, tal vez que las personas no asumen la culpa del accidente o lo que sea, y se alarga, y toda la situación se alarga, no es culpa del policía que está intentando mediar, es culpa de las personas que tuvieron el accidente y probablemente no han llegado a un acuerdo. Pero tendemos a buscar un culpable siempre, no, no intentemos buscar el culpable, no siempre hay un culpable. A veces son cosas que pasan, pasan, y no podemos hacer nada al respecto. Y miren, uno muchas veces planea la vida como ocho tal, nueve tal, voy a estar en tal cita, sí, y miren, a veces la vida lo coge a uno y le dice, mm, mijo, no es lo que usted quiera, ta, 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 y te cambian los planes que no tienes idea, o te pasa una situación de estas imprevistas, ¿Y pasó? ¿Y qué puedes hacer? Te toca solucionar, te toca buscar cómo avanzas de esa situación. Ahí es donde está el secreto. Ahí es donde está realmente el secreto, no solamente del saber estar, sino de la vida, de saber vivir. Si te quedas amargado en un problema, si te quedas ahí en que no, no puedes, y todo malo y todo negativo, no vas a avanzar. Y en la vida hay que cambiar la mentalidad para avanzar. De verdad, yo les digo de todo corazón que yo siento que no solamente el saber estar me cambió la vida, sino cambiar el chip de siempre estar buscando un culpable, ver lo malo, de atraer esas cosas negativas. No, todo lo contrario. Cambiemos la forma en la que vemos cada situación que pasa. Todo pasa por algo. Fíjense, mi hermana trabaja en Purina y justo una de las personas que estrelló trabajaba en el ICA, que es como una, la agencia donde avalan todos los alimentos y, cosas, y productos eh, para los animales. Entonces fue una, una diocidencia ahí. Y, y, oigan, pues probablemente tenía que pasar para que se conozcan, no lo sé. Solo puedo decirles que hay cosas que pasan y se salen de las manos y que uno no puede controlar. Ayer, el señor que se pega al pito, señor, que, al, al claxon, como dicen en México, porque pito es una grosería, pero bueno, el, el pi, las personas que se pegan al pito, para que me entiendan, señor, ¿qué? Vamos a hacer que el trancón avance más rápido, se va a hacer, per, desaparecer por obra y gracia del Espíritu Santo, ¿qué, qué quiere, quiere que haga?, ¿Para qué sirve estar tocando el pito si no sirve para nada? Oigan, por favor, no vayan a mal pensar esto que estoy diciendo, porque ya sé cómo son la, algunas personas de mal pensadas. Pero tocar el... Es que no sé cómo más le puedo decir. Claxon, el pito. Pero, ¿para qué? De verdad, uh, hubo un señor que estaba ahí, me, y ese, creo que ese fue el mismo que después gritaba, y yo decía... Mal, todo mal, todo mal, todo mal, todo mal. Y miren, hay, también les digo que siento que hay como una un mal estereotipo entonces de que la mujer no sabe cómo manejar, que la mujer bruta, que es la que se estrella. No, perdón, pero no. No, no es así. Ta como en todo en la vida, hay quienes manejan bien, quienes manejan mal, quienes son prudentes, imprudentes, no tiene nada que ver con el género. No tiene absolutamente nada que ver, a cualquiera le puede pasar un accidente, cualquiera se puede quedar dormido, gracias a Dios a mi hermana no le pasó nada, simplemente fue como el susto, y menos mal se estrelló con esos carros, porque si no, o si hubiese caído en el abismito, o si hubiera dado contra una pared y se mata, porque justo fue antes de, un, de una L que hay, se mata. ¿Mm? Pero no es que, ay, las viejas, por, evitemos ese tipo de juicios de valor. Ay, es que todos los hombres son iguales. Es que todas las mujeres... No, todas no. ¿Tú conoces a todas las personas del mundo? conoces a todos los hombres del mundo para decir que todos los hombres son unos perros? Me atrevo a decir que no. No, no los conoces. No conoces a todas las mujeres del mundo. Para saber que todas las mujeres del mundo no sabemos manejar. No las conoces. Son juicios de valor que hacemos que no colaboran a nada. no suman. La verdad, son... Son, son comentarios sin fundamento. Yo no puedo ni con el todo ni con el nada. ¿Eh? Nunca haces nada bien. Eh, siempre me estás criticando. Tú nunca me ayudas. Todos esos absolutismos, de verdad, nunca. De verdad, siempre. Yo siempre le, le peleo esto a mi pollo, a mi esposo. Porque él es como, es que tú siempre, y yo, siempre, mis Felipe, o sea, todos los días de tu vida te lo digo. No lo creo, ¿verdad? <risa> Entonces, y miren, es simplemente desde el lenguaje que uno atrae esas cosas. Y las atrae y se quedan. Y el lenguaje y las palabras tienen poder. Si yo digo que siempre, pues siempre. No, no, no. De verdad, los invito a que comencemos a trabajar en ese saber estar, pero desde todos los ámbitos. No solamente se trata de comer bien y hablar bien, no. No. Se trata de realmente ser un mejor ser humano, tener un mejor vivir, vivir en paz, en armonía. Yo cada vez me, de verdad me doy más cuenta de la energía transformadora que hay detrás de eso. Y por último, quiero terminar hablándoles sobre las personas de buen corazón. A veces creemos que son más los malos y la verdad es que no, son más los buenos, son más las personas que realmente están dispuestas a ayudar. Pero ¿cuándo? Cuando ven que hay una buena actitud de tu parte. Cuando realmente hay apertura para que lo hagas. Cuando las personas se sienten seguras también de ofrecer esa ayuda. Obviamente es un va y viene. Pero personas buenas hay 21 mil. Solo que a es, no damos la oportunidad a las personas para que pase. Y nos cerramos a decir, todas las personas oh, me quieren robar. Y no, probablemente no. Probablemente solamente te quieran ayudar, o quieran estar pendientes de ti, o quieran saber qué te pase No sé, no tengo ni idea. Incluso, por ejemplo, nuestro amigo Sebastián Anónimo, que no sabemos quién es. Oigan, él llegó hoy súper lindo. Niñas, buenos días, aprovecho. Oigan, piensen que cuando una persona llega con esa actitud, díganme uno cómo no va a reaccionar con una actitud también positiva. Hola, y muchas gracias, oye, gracias por parar. Toda la dinámica funciona correctamente. Pero si llega y qué les pasó o llega con un piropo malinten malintencionado, pues inmediatamente genera un rechazo y es cuando uno, ¡plup! no, poder de las palabras, de verdad. Por supuesto, ahora que digo lo del, lo del piropo, por supuesto que pasaba el que pitaba, uy, pss, pss. bueno, todo esto, estaba el que pasaba y tenía que pasar lento, porque entonces para ver el chisme de qué ha pasado con los carros, yo, señores, rápido, de hecho, entre chiste y chiste, tengo unas ampollitas aquí en estos deditos, no sé si las alcanzan a ver, porque, ya sé, todo el mundo hace así, ¿verdad? Yo lo hago con este dedo, no me pregunten por qué, soy deforme, <ríe> oigan, y de tanto hacer como, dale, rápido, señor, rápido, rápido, pase, 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 pues, ya, me duele el cuello, me duelen los brazos. Mejor dicho, parece que yo hubiese sido la del accidente con mago. Y mi día estuvo así. Llegamos a la casa, oigan, con decirles que almorcé a las 6 de la tarde. Ah, porque después, oh, Es que me falta parte del cuento, se me ha olvidado. Después nos tuvimos que ir entonces, dejar el carro de mi mamá aquí en la casa, porque lo logramos prender pero pues estaba varado, no tenía batería. Entonces lo dejamos aquí en la casa, nos fuimos en un Uber con mi mamá, Llegamos a, a la clínica porque mi otra hermana, la del medio, tiene un examen muy importante. Llegamos ahí, la cita de mi hermana era las 2, eran las 2 y 5 y no llegaba. Mi mamá sufriendo, bueno, llegó mi hermana, me tocó ir a parquearle su carro. Entonces fui, se lo parqué, esperamos a que mi hermana saliera de la cita. La cita salió bien, el examen salió bien, menos mal. Y nos fuimos hacia, hacia, Bogotá, hacia Chiar, que es donde vivimos teníamos pico y placa, para los que no viven en pico y placa es como, hay unos días que se puede circular y otros días, días que no, según en la terminación de tu placa. Y estábamos en pico y placa, no podíamos circular, pero igual pues nos tocó porque no teníamos más que más hacer, entonces nos fuimos así, llegamos hasta Chía, gracias a Dios, pudimos almorzar 6 de la tarde. Oigan, eran las 8 y yo me sentía drenada, de hecho, este capítulo les cuento el chisme, se los grabé anoche. Pero lo grabé así como, ay, entonces me estaba muriendo y con una cara y dije, no, este video no va. <risa> así que voy así de modo expreso, dije, no, se los tengo que subir, lo voy a hacer bien, lo voy a hacer de forma correcta para que queden bien los aprendizajes. Pero digan qué dita, qué diita. Y hoy me tuve que despertar a las 5 de la mañana para hacerme unos exámenes médicos, no, tenía, no teníamos carro. Yo no tengo un carro aquí, entonces mi mamá no tenía carro, entonces me tuve que ir con mi hermana del, al hospital. No, mejor dicho. Pero bueno, uh, ya pasó ese día, ahora solo cosas positivas, solo cosas buenas, son mis últimos días en, en Colombia, así que disfrutarlos. Pero, ah oh, ¡qué desgaste! ¡Qué desgaste! Las situaciones lo desgastan a uno horrible, uno termina como estresado, triste, aburrido, desesperado, <risa> todo al mismo tiempo, pero bueno. Todo salió bien, todo salió bien y en realidad fue un día que a pesar de que no fue el más chévere de todos, cargado, cargado de aprendizaje. Espero que así como lo fue para mí, también lo sea para ustedes. Les mando un abrazo gigante. Gracias por haberme escuchado esta media horita de chisme y aprendizaje todo ahí, todo mezclado. Ustedes ya saben cómo soy yo. Y nos vemos la próxima semana. La próxima semana les subo el capítulo sobre las mascotas, la historia sin etiqueta sobre las mascotas, qué hacer cuando vamos de visita o vamos a visitar una casa donde hay mascotas, cómo debemos comportarnos, qué hacer, qué manejo darle, etcétera. Que ese también es todo va a estar muy interesante. Pero hoy quise hacer esta pausa para hablar sobre la vialidad porque de verdad siento que prima el egoísmo, prima, la marranería, la ley del más vivo. Y al final la ley del más vivo es la ley del, del más bobo, que termina afectándonos a todos y entonces por saltarse una cosa termina generando mucho más caos. Les deseo una feliz semana, les mando un abrazo gigante y nos vemos la próxima semana con otra historia sin etiquetas. Un abrazo, no olviden inscribirse al canal. <ríe> chao, chao.